0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Reise meines Herzens. Ich freue mich, dass du hier wieder am Kopfhörer bist oder am Telefon oder wo auch immer du diesen Podcast hörst, vielleicht auch im Auto. Und ich bin heute nicht alleine. Ich habe die liebe Jutta Klöckner dabei. Und Jutta hat mich inspiriert. Also ich habe sie schon mal in einem anderen Podcast gehört. Und da hat sie mich total inspiriert, weil sie ein sicherlich in deinen Augen und auch in meinen Augen ungewöhnlichen Weg gegangen ist, nämlich vom Beamtentum ist sie Schamanin geworden. Sie nennt sich gerne schamanin und das finde ich total, also es ist schon eher ungewöhnlich, finde ich, und ich finde es einfach super. Sie ist ein Herzensmensch und ja, liebt das Abenteuerleben, würde ich mal so sagen, genau wie ich. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung in ganzheitlicher Persönlichkeitsentwicklung Sie nennt sich Stimmintuitive und da möchte ich gerne auch noch mal drauf eingehen, was das ist. Ja und sie macht und das hat mich natürlich auch besonders angesprochen Reisen nach Südamerika, nämlich nach Ecuador und macht dort auch diese Naturmedizin oder bietet das an, also ist zumindest dort ausgebildet in Pflanzenmedizin. Jetzt aber herzlich willkommen, liebe Jutta Klackner.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die schöne Begrüßung, ähm, äh, für die schöne Begrüßung, liebe Nicole. Und ich freue mich sehr, dass ich in deinem Podcast sein darf, die Ehre ja. habe. Ach,
0: sehr gerne. Sehr, das ist ein sehr, sehr schöner gerne.
1: Titel, also ne, die Reise deines Herzens. Oder ähm, ich habe auch mal reingehört in ein paar Episoden. Also finde ich einfach einen wunderschönen Titel auch und passt sehr.
0: Ja, danke. Wir haben da ja. so eine... Ähm Ähnlichkeit würde ich mal sagen, weil ich ja, habe meinen Job ja. aufgegeben okay. auf dem sicheren Angestelltenverhältnis, zwar nicht als Beamtin, aber als Pharma-Referentin, habe ja vor ähm, vor gut zwei Jahren mhm. alles aufgegeben, bin dann um die Welt gereist ja. und von daher mhm. haben wir diese Parallelen tatsächlich.
1: Schön, ja, super.
0: Mhm. Ähm, jetzt habe ich schon ein bisschen was über dich gesagt. Erzähl doch gerne auch nochmal mit deinen Worten so, wie war dein Weg und ja, Warum und wieso hast du diese Entscheidung getroffen, dein Beamtenleben aufzugeben?
1: Ja, also ich muss ein bisschen ausholen, aber ich versuche, das auf den Punkt zu bringen, so dass es nicht zu lange ausufert, weil diese Beamtenzeit ist ja in der Tat schon sehr lange her, das war sozusagen, ich wollte immer schon unabhängig sein, meine Freiheit haben. Das klingt jetzt zunächst ein bisschen paradox, dass man da Beamtin wird. Ich war ja damals noch sehr jung. Ja, Ich war gerade mal 16, bin 17 geworden und ich wusste, ich bin weg von zu Hause. Ich war in so einer Schule, dann war ich in der Kaserne. Irgendwie hat mich das alles, ich fand das alles aufregend und spannend. Ohne mir zu viel, ehrlich gesagt, Gedanken darüber zu machen, was das eigentlich genau heißt, diese Arbeit auch für mich. Ich war ja bei der Bundeswehrverwaltung. Also es kommt mir heute vor wie ein früheres Leben. Aber was sich so wie ein roter Faden durch mein Leben zieht, ist in der Tat dieses meinem Herzen folgen, den Mut haben, einfach Dinge auch hinter mir zu lassen. Und wenn ich immer, wenn ich spüre, es stimmt nicht mehr, und das habe ich natürlich in dieser Beamtenausbildung und in der Zeit auch bei der Behörde sehr schnell gespürt dass ich da nicht hinpasse, dass ich da nur anecke. Ich war immer schon Mensch, der auch seine Stimme erhoben hat und das ist da nicht besonders angesehen. Und insofern bin ich heute noch ein bisschen stolz auf mein Zeugnis, wo das ganz deutlich rüberkommt, dass ich wohl immer auch naja sehr viel kritisiert habe an diesen ganzen starren hierarchischen Strukturen dass ich immer schon da versucht habe irgendwie frischen Wind reinzubringen aber natürlich äh, gegen Windmühlen gekämpft das ist der falsche Ort einfach dafür ah,
0: Wahnsinn das auch der Alter so, also in ja das, Alter, das muss man ja auch ich ja, habe immer schon
1: einen starken Willen und und äh, ein starkes Gerechtigkeitsempfinden und wenn Dinge für mich nicht richtig sind muss ich das aussprechen so und das Natürlich lernt man irgendwann im Laufe des Lebens, ja, ich bin heute ein bisschen älter, ein bisschen weiser, also habe ich auch gelernt, wo es auch nicht mehr lohnt zu kämpfen, also wo ich einfach sage, ich gehe, ja, wo, wo es Perlen vor die Säule ist oder, oder auch ähm, ne, als Schamanin beschäftige ich mich ja sehr viel mit Energie, also wo ist der richtige Platz, wann ist es gut, ähm, sich zu zeigen, den Mund aufzumachen und wo ist es einfach auch klug, das äh, einfach zu gehen. Und naja, diese Beamten, danach kamen noch sehr viel mehr Dinge. Ich habe irgendwann dann später noch studiert, Französisch und Spanisch. Ich bin Dolmetscherin und ich habe auch bei Lufthansa gearbeitet als Stewardess, weil das Reisen immer schon eine Leidenschaft war. Ich habe im Studium angefangen zu singen, habe dann später noch eine Ausbildung gemacht zur Stimmtrainerin. Und lange hatte ich in meinem Leben das Gefühl, mein Gott, so viele Puzzleteile, Ja, was mache ich damit? Ja. Heute sehe ich das große Ganze, heute sehe ich so ein Bild, ich bin jetzt Ende 40 so und heute sehe ich, wie diese Teile miteinander, wie wundervoll die miteinander verhoben sind und das alles Sinn macht. Und ich hatte mal so einen schönen Moment eben in Ecuador, das hast du angesprochen, in der Schwitzhütte mit meinen Teilnehmern, für die dolmetsche ich ja dann auch. Und da dachte ich, siehst du Jutta, nichts ist umsonst. Ich bin Dolmetscherin, ich habe Spanisch studiert. <lacht> Nur mein Tätigkeitsfeld hat sich ein bisschen verändert. ja. ja. Sehr also ich war zwischendurch schön. auch, ne, ich hatte andere Festanstellungen, auch mal wieder hier bei der Stadt Köln, bei der Philharmonie. Musik war immer ein großer Teil in meinem Leben. Also es ging immer weiter und, und jede Etappe hatte ihren Sinn und hat mich was gelehrt. Hm. Ne, und, ähm, und dieser, was du eben gesagt hast, ne, von der Beamtin zur Schamanin, das ist natürlich äh, ein krasser Bogen. Ich habe das nie geplant, Schamanin zu werden oder mich überhaupt mit sowas zu äh, beschäftigen. Aber, ähm, ja, da kommen wir vielleicht dann gleich noch drauf. Das, das Leben hat mich einfach dahin geführt.
0: Ja, das ist ja auch so spannend, weil du sagst, genau, am Ende ist das Puzzle ganz. Ne? also So, so ja. nach dem Motto, eins meiner Lieblingszitate, ich wiederhole es immer wieder, ist ja, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Ach, das ist schön, ja. ja manchmal wissen wir gar nicht, ne wir leben, wir leben und sagen, ah, die Abzweigung, die hätte ich vielleicht gar nicht nehmen müssen oder war doof. Ja. Aber hinterher ergibt das Bild ein Ganzes und du sagst, ah ja, stimmt, doch, also ja. jetzt wie in dieser Ja, ja. ja. Wie hat sich das dann ergeben? Also du hast dann irgendwann ja den Job aufgegeben, hast was anderes gemacht und kam irgendwie so ein Ruf, Schamanin zu werden, weil es ja in unserer westlichen Welt jetzt hier mhm. so ich sage mal, eher nicht so bekannt ist. Vielleicht kennt der ein oder andere den Begriff Schamane mhm. noch nicht. Vielleicht magst du noch mal sagen, was das, möglich was dahinter ja. ist.
1: Ja, gerne. Also ähm, ich habe mich auch lange schwer getan damit, weil ich ganz ehrlich, ich sehe so viele Menschen auf diesem ganzen ESO-Markt, so nenne ich das jetzt mal, ja. Mhm. Ähm, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich bin ein sehr erdender, bodenständiger Mensch. Und... Das Wort Schamane, also der Schamane ist, ein, ist jemand, der ähm, in andere Welten reisen kann, sagt man, um dort Informationen und auch Heilung oder das, was es braucht, ähm, um auf diesen Ebenen zu arbeiten und um den Menschen so zu helfen oder eben ganz ursprünglich, traditionell, natürlich früher in Dorfgemeinschaften, in Stämmen waren die Schamanen diejenigen die einfach die Ebene gewechselt haben die Bewusstseinsebene durch verschiedene Möglichkeiten die sie haben oder gelernt haben und dadurch Antworten gefunden haben für den Stamm für die Gemeinschaft immer zum Wohl der Menschen und ähm, so das war so ganz grob ja also das ist jemand der kommuniziert mit für in der schamanischen Tradition ist alles beseelt und hat alles Leben also egal ob du in der Schwitzhütte einen Stein nimmst, der im Feuer heiß gemacht wird. Die Schamanen, das finde ich unheimlich schön, die sagen, das sind die ältesten Bewohner unseres Planeten. Das oh. sind die Abuelitos, die Großväter.
0: Oh, da ja, also ich, da Gänsehaut. <lacht> ja, wenn Steine in
1: die Schwitzhütte kommen, wenn ich zum Beispiel eine Schwitzhüttenzeremonie leite und die Steine kommen rein, dann sagen wir erstmal Danke. Oh, wir begrüßen sie. Einfach mhm. weil. Weil äh, die Natur ihre Ressourcen, sie gibt Holz fürs Feuer, die gibt die Steine, weil, weil wir alles mit integrieren und einbeziehen und uns nicht als selbstverständlich annehmen. Und das ist was, äh, und das ist jenseits von ähm, Religion oder sowas, ne? Schamanismus hat nichts mit Religion zu tun. Ähm, und das ist eine unheimlich schöne Sicht auf das Leben, also finde ich. Ja. Oh mein Gott. So, und ich habe mich immer schon für sowas interessiert. Ich würde nicht sagen, ich habe einen Ruf, vernommen Schamanin zu werden, aber es gab ohne Zweifel einen Ruf. Ähm, manchmal führt einen das Leben und du spürst, das kennst du vielleicht auch, ähm, wie meine erste Ecuador-Reise entstanden ist, ist eine magische Geschichte so und ich bin dem einfach nur gefolgt. Ich habe in meinem Herzen etwas gespürt, ich habe gewusst, so wow, da geht alles auf, da ist Energie, da ist total viel Freude. Ich hatte Gänsehaut am ganzen Körper, ich wusste, das mache ich jetzt. Okay. Ich, ich war als Studentin mal in Ecuador ähm, und ich hatte mich sofort in das Land verliebt. Ich war zwei Monate da, bin zurückgeflogen. Ich habe rotz und Wasser geheult. <lacht> Ohne zu wissen. Ich war damals noch nicht auf so einem spirituellen Weg oder erst recht nicht so einem schamanischen Weg, aber das war mein erster Anknüpfungspunkt, irgendwo unbewusst. Und viele, viele Jahre später ähm, hat es mich dann wieder dahin gezogen und ich habe mein erstes Seminar dort geplant und ja, ich habe also in Deutschland hatte ich eine schamanische Ausbildung angefangen. Ich habe mich für solche ganzheitlichen Heilmethoden interessiert. Und äh, wie diese erste Gruppenreise zustande kam, ist für mich immer noch magisch. Also das war 2008 und da habe ich auch meine erste Erfahrung gemacht mit Medizinpflanzen. So habe ich auch nie geplant. Ja. ich war gar nicht offen dafür und es war ein absoluter Schlüsselmoment meines Lebens. Also
0: Oh, da möchte ich gerne mal einhaken. Also du hast jetzt gerade so ein paar Sachen gesagt, die, wo ich gerne noch mal so ein bisschen tiefer rein möchte. Du hast ja. gesagt, du hattest Gänsehaut am ganzen Körper, als du praktisch diesen Ruf verschnommen hast, nach Ecuador zu gehen. Oder ja. Also es war
1: so, ich, hab, ähm, ich hatte in der Zwischenzeit in Deutschland Seminare auch gegeben als Stimmtrainerin. Ich habe auch spirituelle Seminare gegeben. Und meine Teilnehmer kamen irgendwann zu mir und sagten, oh, Jutta, wir würden gerne mal mit einem echten Schamanen was machen. Also irgendwie mal, können wir nicht mal mit dir auf eine Reise gehen? Ja. So. Und damals ist mir wieder das Dorf eingefallen, wo ich in Ecuador war als Studentin, Peguche. Und ich habe sofort gedacht, so, ja, da könnte ich doch nochmal. So, habe Kontakt aufgenommen, ja. habe recherchiert. Und das war so, wie alle Türen gingen auf. Es war alles... Sofort unterstützt. Es war, Ich hatte diesen Kontakt wieder zu dem Hostel. Ich habe mit dieser Frau gesprochen, heute eine, eine ganz liebe Freundin von mir, die Mieke. Und sie sagte, Jutta, komm vorbei. Wir, ich hab, Hier sind so viele Schamanen. Du kannst mit dem arbeiten, hier was machen. Wir machen Zeremonien, bringen ja. Leute mit. und So So ist das entstanden. Cool. Ich habe damals noch im Traum nicht daran gedacht, dass das auch mein Weg immer mehr sein wird. Aber ich bin da zunächst hin, alleine mit meiner Tochter damals. Ja. alle Türen gingen auf, ich hatte plötzlich das Geld für die Reise, es war alles einfach geführt und ich war dann sechs Wochen oder so in Ecuador und ich bin gelandet wieder in Quito und habe wieder geweint ja. weil ich das ja. halt komme nach Hause Ach, so. und dann hat sich alles ergeben, dann habe ich einen Schamanen kennengelernt mit dem ich zehn Jahre zusammen gearbeitet und von dem ich auch gelernt habe und ähm, so fing dieser Weg an, dass ich in Ecuador auch gearbeitet habe ja
0: ja, wunderbar. Oh, das äh, äh, ja, klingt alles wunderbar, genau. Also wie du sagst, es war so geführt. Auf einmal ging es leicht. Ne? Also das ist, glaube ich, wenn man diesen Ruf hört oder wenn man auf sein Herz hört und es fängt schon an mit der Gänsehaut irgendwie, dann ja. ähm, sollte man das machen. Da würde ich noch mal ein bisschen tiefer gehen. Also Schamanismus, ich habe das früher immer so verstanden, dass das eher so nach Südamerika gehört. Aber das mhm. Schamanen gibt es ja überall auf der Welt, oder? Das Richtig. ist ja letztendlich Richtig. uralt, oder?
1: Also die, die Schamanen, die haben überall auch andere Wörter. In, in Südamerika nennt man die auf dem Land die Yatchaks, das heißt übersetztes Quechua, der, der weiß, mhm. äh, Kudanderos, es gibt in der Mongolei Schamanen. Schamanen sind immer schon ähm, Menschen gewesen, ich sag jetzt mal, die zwischen der geistigen Welt und dem, dem Hier und Jetzt vermitteln, sagen wir mal so, ja. Die gibt es überall, auch in unserem Kulturkreis, die Kelten, die Druiden. Mhm. Ähm, jedes Volk auf der Erde hat immer schon äh, Rituale gehabt, Zeremonien gehabt in Verbindung mit der Natur. Es gab immer schon weise Menschen, Kräuterfrauen, in Anführungsstrichen ja. äh, Hexen. Ja. Mhm. Es gab immer schon Menschen mit Wissen, mit diesem Wissen. Ja. Und die wurden halt, je nachdem, wo sie gelebt haben und zu welcher Zeit, natürlich... Sehr verfolgt. Ne? Und, ähm, und deswegen, und bei uns ist das so ein bisschen verschütt gegangen. Mhm. Ich bin jetzt sehr verbunden mit Südamerika, mit diesen Traditionen dort. Mhm. Ähm, aber natürlich Nordamerika, mhm. Lakota, es gibt ja, es gibt's ja. auf der ganzen Welt. Ne? ja
0: Magst du uns da mal mit reinnehmen, was so typische schamanische Rituale sind oder... Techniken, mhm. also wenn ich jetzt zu dir kommen würde oder ich würde mit dir nach Ecuador reisen, was machst du da mit mir?
1: <lacht> ja, also ich nehme die Menschen immer mit auf eine Reise und wenn nicht nach Ecuador, es ist im Kern immer auch eine Reise zu dir selbst, eine Reise nach innen. Und ähm, die Basis meiner Arbeit ist die Kommunikation auch auf der Seelenebene. Also wenn, wenn du jetzt zu mir kommst und sagst, ähm, ich habe dieses Problem in meinem Leben oder eine Herausforderung oder ich bin in einer Zeit ganz, ganz großer Transformation. Ich weiß nicht genau, wo mein Weg... So, dann gehe ich mit dir auf eine Reise, auch nach innen, ja. Und wo ist, wo ist der Kern? Wo ist deine Essenz? Wo ist die Seele, die, die ja genau weiß, was du dir hier vorgenommen hast in diesem Leben? Ja. Du bist ja nicht zufällig hier, ja. Also was ist... Was sind die Steine, die vielleicht im Weg liegen, die wir aus dem Weg räumen können? Und du musst dir das so vorstellen... Mh. Ich arbeite heute nicht mehr klassisch schamanisch. Also wenn du jetzt zu mir kämst, ich mache jetzt keine Sitzung mit Rassel und Trommel und so. Ne? Ja, das
0: wäre meine Frage. Was heißt denn? Ich nehme dich mit auf die Reise. Ne? Also mach, machst deswegen du Meditation ich, oder
1: <lacht> genau? Deswegen sage ich, ich bin auch eine moderne Schamanin und ich habe meine eigene Methode entwickelt. Ich arbeite sehr, sehr viel über Stimme und Klang. Also ich arbeite über intuitive Gesänge. Kommen wir gleich noch zu wahrscheinlich. Mhm. Und schamanische Reisen, das sind Reisen in dein Inneres. Das hat natürlich habe ich das gelernt. Das sind, wenn du so willst, Trance-Reisen da gibt es verschiedene Techniken, du musst dir vorstellen alles, was du jemals erlebt hast was du bist, wodurch du geprägt wurdest es hinterlässt alles auch Spuren in deinem feinstofflichen Energiefeld ja, in deinem Lichtkörper wenn du also, sagen wir mal, ein Trauma hast dann wirst du, solange du das auch auf der energetischen Ebene nicht geheilt oder gelöscht hast wirst du immer wieder im Außen in der Resonanz ähnliche Dinge anziehen das ist das ist ein ganz einfaches Prinzip. Also wenn es in deinem Leben Muster gibt, die immer wieder passieren, dann lohnt es sich hinzuschauen. Und da kommst du oft mit dem Kopf nicht hin. Deswegen sind diese anderen Ebenen so wichtig. Dann gehst du eben auf eine andere Ebene, nämlich auf die Ebene deiner Seele oder deines höheren selbst. Oder du reist. Ja, es gibt eine Technik in der schamanischen Arbeit, damit arbeite ich sehr viel. Das ist wunderschön, Seelenanteile zurückholen und integrieren wieder. Wie
0: schön.
1: Also wenn, wenn wir... Sachen erleben, die für uns ähm, schwierig waren, es muss nicht unbedingt so stark sein wie ein Trauma, ne? da gibt es natürlich auch irgendwo eine Grenze mit der Arbeit, ähm, dann kannst du diese Anteile, dann, dann ist es oft so, dass sich ein Teil deiner Energie abspaltet, dass irgendwas verloren geht, in Anführungsstrichen. Mhm. Und ähm, ein Teil deines inneren Kindes, nehmen wir mal das innere Kind, ein Teil deiner ursprünglichen Freude, deiner ursprünglichen Begeisterungsfähigkeit. Als Kinder haben wir, also wir sind geboren, ja, wir haben Gott gegeben, eigentlich alles, was wir brauchen, so. Und dann kommt der ganze auf gut Deutsch Bullshit von außen und dann kriegen wir gesagt, das darfst du nicht und hier bist du nicht gut genug und du bist geliebt, wenn du das machst. Und dann lernen wir diese ganze bedingungsvolle Welt kennen. Ja. Und, und wir verlieren manchmal einen, uns selber dabei, merken es aber nicht. Dann sind wir erwachsen und irgendwann haben wir das Gefühl, es fehlt was. Mhm. Wir sind unglücklich. Irgendwas, ist, irgendwas fehlt in unserem Leben. Wir haben vielleicht ja. alles erreicht, wir sind aber nicht glücklich. Und dann kann es sein, dass ein ganz essentieller Anteil vielleicht fehlt, weil der immer noch, du kannst dir das wirklich so vorstellen, der sitzt da und wartet. Der Ach, wartet. Ach
0: Gott, ja. ja der das ist ganz traurig irgendwie.
1: Der wartet, dass du ihn endlich wieder ähm, zu dir nimmst und dass du das siehst und 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 er wird dir helfen im Leben. Und und weißt du, das, das ist wunderschön, weil manchmal ist es tatsächlich äh, mit einer Reise, wenn die Seele sowas zeigt, es, passiert, es passieren so viele magische Dinge dann, weil du plötzlich wieder ganz fühlst. Und das ist jetzt ein Beispiel, ein ne? Beispiel für eine Zeremonie oder Ritual. Das ist, ähm, also ich liebe Schwitzhütten auch, also da ist
0: es wie eine Sauna oder was heißt Schwitzhütte?
1: Eine Schwitzhütte ist ähm, so eine Art indianischer Sauna, ja. Da gibt es verschiedene Bauarten, die die ähm, also man baut das normalerweise mit, äh, mit Haselnusssträuchern oder es ist, du musst dir das vorstellen wie so ein Gerüst.
0: Mhm.
1: In der Mitte ist ein Loch, die Schwitzhütte wird komplett abgedeckt, du sitzt eigentlich auf der Erde im Kreis. Mhm. Es ist total dunkel. In der Mitte kommen heiße Steine rein, die vorher im Feuer warm gemacht werden, also richtig heiß gemacht werden. Und dann gibt es vier Runden traditionell und die Schwitzhütte dient sozusagen der inneren und äußeren Reinigung. Mhm. Das sind so Sachen, die mache ich natürlich in Ecuador. Mhm. Die Ecuador-Reisen, weil du das eben gefragt hast, das ist eine Mischung zwischen, äh, wir sind ja da die ganze Zeit draußen in der Natur, Kraftplätze, ja. da machen mhm. wir diese Zeremonien auch. Da machen wir auch besondere Zeremonien, die ich hier in dieser Form nicht machen kann. Das ist eingebunden ne? in, in auch Coaching, Zeremonien. Ich möchte sicherstellen, dass ich für alle da sein kann. Deswegen nehme ich immer nur kleine Gruppen mit. Hm. Das ist keine Massenveranstaltung und es ist wirklich sehr persönlich. Ja. Hm,
0: sehr schön. Also, Wann startet denn... Ja. Also, ja. Eine Frage ja, zwischendurch. Die Wann startet denn die nächste? Wir haben jetzt auch, also während wir das... Wir ja. aufnehmen, Oktober 2020.
1: <lacht> ja. Wie ist denn deine ist, äh, Planung? Es ist natürlich eine schwierige Zeit gerade, das hat meine Pläne auch durcheinander geschossen. Ich bin ja im April mit dem letzten Flieger zurückgekommen mhm. Mhm. und meine Sommerreise musste ich absagen und jetzt, ich hatte mir gewünscht, vielleicht im Dezember noch fliegen zu können, aber das äh, ist nicht die Zeit gerade, wirklich nicht mhm. und ich rechne nicht vor nächstem Frühjahr damit, ne? mhm. Also, das ist jetzt so mein, mein Plan, das wäre schön. Mhm. Wäre schön, wenn das klappt, weil ich habe auch viele Leute, die mittlerweile auch, die auch fragen, so, wann ist die nächste Reise? Und ich nehme ja immer nur, ja, je nachdem, manchmal nur acht Leute mit.
0: Ja, okay. Ja, also, ist ja, jetzt gerade einfach... Ja, also da hatte ich auch Interesse. <lacht> ja. Ich lief ja zu reisen und ich liebe das natürlich, ja. solche Dinge zu machen. Also ich bin ja immer offen für, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, also ein Kram, der spirituell ist oder ja. Ja, alternative Dinge, da, das finde ich ja immer total schön. Und Südamerika reizt mich, weil ich tatsächlich, ich war einmal in Brasilien, so auch war so ein spirituelles mhm. Retreat, aber ansonsten noch nicht, weil mein... Thema ist, dass ich kein Spanisch spreche und dann denke ich immer als ja. Alleinreisende mh, ohne Spanisch weiß ich jetzt ja. gerade noch nicht. Ja, ja. Aber vielleicht
1: ein wundervolles ja. Land, Also es ist wirklich ganz, ganz wunderschön und auch ja. die Menschen da. Möchte mhm. ich
0: auch nochmal hin und auch auf die Galapagos-Inseln, also das mhm. interessiert mich natürlich auch, weil ich einfach Tiere auch so liebe. Mhm. Ah, ja, sehr schön. Ich ja. habe so ein paar Fragen nochmal. Ja. Achso, genau. Bevor ich damit starte, würde ich gerne noch mal wissen, was machst du mit deiner Stimme? Also du bietest ja auch so, so eine... Ja, Erzähl mal, was du anbietest.
1: Ja, also ähm, es gibt eine Art und Weise des Singens, die ich irgendwann... Wie gesagt, ich habe viel gesungen mit Stimmtrainerin auch. Und dann hatte ich diese schamanische Arbeit und irgendwann saß ich in Ecuador in einer Zeremonie. Und Schamanen singen ja immer in den Zeremonien. Es, werden, es gibt traditionelle Gesänge. Die Gesänge dienen dazu, immer einen bestimmten Raum zu öffnen, Energien zu bewegen und manchmal auch ganz, ganz bestimmte Energien hervorzurufen. Mhm. Ja, zum Beispiel, was weiß ich, stell dir vor, jemand ist in der Zeremonie sehr in einem Prozess der der Wandlung, der Transformation, dann gibt es vielleicht einen Schaman, der singt ein Lied, das mit der Schlangenenergie verbindet, weil die Schlange steht für Transformation, für die Haut abstreifen und im neuen Glanz erstrahlen. ja und Dann kann Nein. es sein, dass du diese Klänge hörst, dieses Lied, und plötzlich merkst du, oh es geht irgendwas leichter. Das hilft dir in deinem Prozess. Ja, schön. Ja? Und, ähm, so kannst du dir das vorstellen. und Ich war irgendwann in einer Zeremonie in Ecuador und fing an zu singen Einfach so, intuitiv. Also ich hatte kein Lied im Kopf, ja. Ich ja. habe einfach gesungen, intuitiv. Und ich, ich habe auf einmal gesehen, wie sich die Energien bewegen, wie ich über die Stimme und über die Klänge genau sehen konnte, wo die einzelnen Teilnehmer, wo jeder so ist, energetisch. Ich hatte plötzlich eine Art und Weise, ich kann das gar nicht anders beschreiben, zu kommunizieren mhm. mit dem Feld, sagen wir mal. Mhm. Und ähm, so ist das, irgendwie habe ich das wiederentdeckt. Das fühlte sich für mich total natürlich an. Und so habe ich angefangen in der Arbeit auch über intuitive Gesänge zu arbeiten. Ich habe ja eben von dem Seelenanteil gesprochen. Also ich hatte auch eine Situation in einer Einzelsitzung früher mal und ähm, ich hatte den Eindruck, ich sollte jetzt singen, weil dieser Seelenanteil war sehr, ähm, der war sehr verängstigt, sagen wir mal so, ja? der war nicht so leicht hervorzulocken. Und in dem Moment, wo ich angefangen habe, mich mit ihm zu verbinden über Klänge und einfach zu singen und mit ihm über diese Klänge zu kommunizieren und zu sprechen, hat er Vertrauen bekommen. Hat meine Klientin plötzlich ein Gefühl gehabt, so, oh, mein Herr, irgendwas passiert, sagt sie, hier fällt eine Riesenlast vor meinem Herzen. So, und dann habe ich gemerkt, das scheint mein Werkzeug zu sein. Und so habe ich angefangen, damit zu arbeiten. Also, wenn ich zum Beispiel auch in der Einzelarbeit, wenn ich, nicht, wenn ich eine Klarheit brauche oder wenn, wenn gerade verschiedene Energien im Raum sind, dann gehe ich oft hin und mache so eine Sequenz des intuitiven Tönens, weil dann kriege ich sofort eine, ein Bild und eine Information. So, und ähm, ja, also vielleicht könnte man sagen, so eine Art <lacht> singend ich weiß es nicht. Ja,
0: <lacht> ja. Also es ist bestimmt... Also ich würde jetzt mal sagen, ich kenne nicht viele Menschen, die sowas machen. Ich habe ein witzigerweise, ja. ich habe ja. äh, ich hatte in der Kindheit einen Glaubenssatz, ich könnte nicht singen, weil mein Lehrer ja. mir das damals gesagt hat. Ja, ganz und, ja und dann habe ich, ich glaube 2018 war es, genau bevor ich losgereist bin, habe ich Gesangsunterricht genommen, auch ja. bei einer sehr spirituellen Gesangslehrerin und die macht es ähnlich. Die macht so Engelsgesänge. Ja. Und das ist ganz spannend. Okay. Also ich kenne ja tatsächlich jetzt nur zwei Menschen die sowas machen. Aber es Schön. ist ja.
1: sehr,
0: sehr spannend. Ja. Also ich helfe den Menschen
1: auch, ihre. Ne, manchmal ist es ein Teil meiner Arbeit auch, ihre Stimme wiederzufinden. Also diese, diese die Stimme ist ja Ausdruck der Seele. Hm. Und gleichzeitig sage ich auch die Stimme der Seele. Also es ist, ne, es ist so, wir haben diese innere Stimme. so Und die wiederzuentdecken und, ähm, und auch die Stimme als ein Instrument der Heilung und Transformation nutzen zu können ja so das ist einfach mein sagen wir mal mein, mein werkzeug weil der vorteil bei klang ist ähm, es berührt sofort im herzen also wenn, wenn die stimme sage ich mal klar ist ne? wenn es jetzt ja. ähm, das muss ein klarer kanal sein oder die stimme muss solange man selber noch ein thema hat mit seiner stimme wird die stimme nie in diese entfaltung oder in diese kraft kommen ja. aber dann Klang, Musik, das kennen wir alle, berührt. Das Absolut. geht vorbei am Kopf, direkt ins Herz. Und das verkürzt ja. einfach auch unglaublich die Prozesse. Weißt du, auch in Einzelarbeit. Oder stell dir vor in der Zeremonie, du bist die ganze Nacht in einem geschützten Raum. Du hast Feuer, du hast die Elemente, du hast einen Sternenhimmel. Wir sitzen ja auch wirklich draußen da. Hm. Und es wird so viel, ganz viel bewegt über, über Gesang, über Klang, auch über Stille und so wirst du ganz anders mit dir verbunden und äh, und auch mit dem Leben wieder verbunden
0: ja das ist äh, unglaublich also schön hm. ich mag das ja auch diese Kraftorte und äh, ich habe mhm. ja ich war jetzt zuletzt auch oder jetzt Anfang des Jahres noch in Australien und so ne in der, mhm. auf diesen alten Aborigine Faden und so und das ist einfach wow. das ist einfach großartig ja. was da allein schon an Energie ist ohne ohne ein Ritual oder ohne ja. Äh, ja. die Aborigines mit ihren ähm, ja, Ritualen ja. oder Medizin dabei ja. zu haben. Aber es ist unglaublich, ja, ja. genau. Von daher kann ich mir das sehr gut vorstellen. Nochmal eine Frage zum Thema Pflanzenmedizin. Das ist mhm. etwas, was mich tatsächlich persönlich noch mal interessiert. Ayahuasca habe ich gesehen, San Pedro machst du was. Kannst du in kurzen Worten erklären, was das ist?
1: Mhm. Ja, es, das sind Heilpflanzen, die traditionell seit Jahrtausenden äh, verwendet werden, und ähm, also die Ayahuasca-Pflanze, das ist eine Liane, die kommt aus dem Dschungel. Die wird mit einer anderen Pflanze zusammen zubereitet, Chacruna. Und diese spezielle Kombination ähm, hat halt eine bestimmte Wirkung. Da gibt es aber sehr, sehr viele Unterschiede. Es gibt sehr viele Arten zu kochen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Ayahuasca-Arten. Mhm. Es kommt sehr auf die Mischung an. Ähm, so, das ist. Und dann gibt es San Pedro, das ist die Medizin aus den Anden. Das ist ein Kaktus. Beide Pflanzen enthalten Substanzen, die hier nicht erlaubt sind. Mhm. So, dort hat es eine lange Tradition und, und meine Geschichte damit ist, also am Anfang war ich ähm, total dagegen.
0: Mhm.
1: Ich habe dem Schaman original gesagt, vergiss es. Ja, ich ich habe es genauso gesagt, ich bin nicht der Drogentyp, ich brauche das nicht. Mhm. Und dann war das für mich erstmal erledigt. Und äh, ich bin dann aber doch, die Neugierde hat gesiegt, irgendwann <lacht> zu meiner ersten Zeremonie gekommen weil ich, weil ich gefühlt habe, dass das ein sicherer Ort ist, dass das ein Mensch ist, der weiß, was er tut, mhm. dass ich gut aufgehoben bin. Und das ist das A und O bei jeder Zeremonie. Und mittlerweile ist es ja so, dass ich, also gerade Ayahuasca hat einen unglaublichen Hype erfahren. Mhm. Das sehe ich sehr kritisch. Ich bin mhm. überhaupt nicht dafür, dass man das hier macht in Europa oder dass hier irgendwelche Zeremonien in Masse gemacht werden am Wochenende, wo die Leute äh, überhaupt, ich, ja. mhm. überhaupt gar nicht die sind nicht verbunden wirklich mit dem das ist eine so machtvolle Pflanze ja du, du kannst damit ähm, es ist so wichtig was das für ein Rahmen ist und nicht mal eben ein Wochenendding und dann schickst du die Leute nach Hause. Deswegen mache ich das eben in Ecuador. Ayahuasca mittlerweile nicht mehr. Ich bin in also ich leite Ayahuasca Zeremonien nicht selber. Das mache ich immer zusammen mit einem Schamanen, die San Pedro Zeremonien das ist meine Mediziner. Das ist wirklich, äh, finde ich auch für Frauen die richtige Mediziner. Aber das kann man so nicht sagen. Die haben unterschiedliche Wirkungen eben. Ne? Und ähm, was ich sagen kann: Sie führen ganz, ganz tief zu dir selbst.
0: Mhm.
1: Also egal was es ist, wenn du mit den Pflanzen arbeitest, hast du keine Chance mehr. Äh, ich sag mal, dich zu verdrücken oder am Thema vorbei zu manövrieren. Das funktioniert nicht.
0: <lacht> du kriegst
1: gnadenlos den Spiegel vorgehalten das ist und das ist, auch, das ist auch das, was einfach großartig ist und äh, du, du kriegst solche Geschenke. Äh, also ich habe so viel erlebt in den zwölf Jahren mit meinen Gruppen mhm. und ähm, das ist magisch. Das, das vergisst man sein Leben nicht. Also, und mein Schlüsselerlebnis, weil mein erstes Erlebnis war, war sehr heftig. Das passt aber zu mir, das kenne ich aus meinem Leben, wenn dann kommt Stinke. Das ist vielleicht auch ein Glaubenssatz gewesen. Auf jeden Fall habe ich sehr dagegen angekämpft. Als ich gemerkt habe, dass die Pflanze beginnt zu arbeiten in mir, habe ich unglaubliche Angst bekommen.
0: Darfst du äh, darfst du magst du sagen, was, was also ich, ich weiß, man muss halt spucken und so, oder ich weiß halt nicht viel mehr, aber was auf körperlicher Ebene passiert. Ja.
1: Also man man kann, aber das kommt sehr auf die Mischung drauf an. Bei San Pedro hast du das zum Beispiel nicht so. Mhm. Bei Ayahuasca kann es sein, dass das körperlich sehr reinigend wirkt. Das heißt, du musst dich übergeben. Oder ähm, in dieser ersten Zeremonie, die ich hatte, die hat zwölf Stunden gedauert. Und ähm, ich musste am Ende tatsächlich mich mal übergeben. Und das war eine Riesenerleichterung. <lacht> die Schamanen sagen dir dann, naja, es muss raus.
0: Es muss raus. Sag danke,
1: sag danke. Wir, wir, das klingt jetzt sehr strange. ja. Wir, das wird auch gesammelt. Das wird nicht einfach weg ins Klo ah. gespült, sondern wir übergeben das der Mutter Erde.
0: Ui, oh, da kriege ich wieder Gänsehaut. Das ist eigentlich ja schön irgendwie. Also ich meine, auf der das einen Seite nicht so, aber auf der anderen schon. Doch,
1: doch weil es ist, ähm, die nennen das auch in Span im Spanischen, gibt es ein schönes Wort, das sind die Alivios. Alivio ist eine Erleichterung. Hm. Ah, ja. Also das, wie gesagt, das klingt jetzt für einen Europäer vielleicht alles ein bisschen strange, ja. aber die haben eine andere Sicht auf die Dinge, die sagen, klar, das ist ein Alivium, das ist ein, ja. äh, das ist ein Geschenk für Mutter Erde. Ja. ja wir, wir sagen danke, dass sie uns hilft, das, was wir an Schwere
0: in uns tragen, zu transformieren. Und sie hat uns ja auch schon die Mutter Erde, die Pflanzen gegeben, ne? Die, die, also ja. Eine, ja. Alles so Kreis Und die auch. Pflanzen. Also ich habe in dieser
1: Zeremonie den Kampf meines Lebens geführt, würde ich sagen. Und danach, <lacht> danach kam ich raus und wirklich, ich wusste, ich habe was abgestreift und ich bin neu geboren. Und, oh, und in dieser Nacht, das Geschenk dieser Zeremonie ist ein, ein Urvertrauen, was zu mir zurückkam, äh, was so stark ist, das, das ist unerschütterlich. Das, wow. das kann mir niemand mehr nehmen, das ist... Ähm, ich glaube wirklich, wenn ich auf dem Sterbebett liege eines Tages, dann werde ich mich an diese Zeremonie erinnern. Oh, oh, oh. Und ich bin aber durch die Hölle gegangen, muss ich auch sagen. Aber auch dazu, damit das jetzt hier keine Angst macht, meine Teilnehmer hatten noch nie so einen heftigen. Das war meins, ja. Das war, das war meins. Ich transformiere ja, genau. auch. Ich meine, guck mal, wenn du Gruppen leitest, mit Menschen arbeitest, ich, ich, ich muss ja mit mir im Kontakt sein. Es hilft ja nichts, wenn ich meinen Ängsten nicht begegne. Ja, richtig. Und andere Leute in eine Zeremonie führen und sage, so, jetzt guck da mal hin. Nein, das ja. fängt bei mir an. Ja, genau. Und ich bin in dieser Nacht Ängsten begegnet, von denen ich noch nicht mal wusste, dass ich sie habe. Aber sie waren da. Und sie waren so übermächtig, ja.
0: Wird man da, aber man bekommt ja jemanden an die Seite, oder? Oder hat, kann man das alleine alles regeln, was denn da auf einmal so auftaucht an inneren Bildern oder... Stimmen, die man hört, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das ganze System völlig offen, ne?
1: Ja, also es ist sehr individuell. Ich habe mir abgewöhnt, Teilnehmer fragen ja auch mal ganz viel, so, wie ist das? Deswegen habe ich das sehr behutsam aufgebaut. Wir machen erst eine Wanderung mit einem verdünnten Tee. Das nimmt ganz viel Angst, weil du einfach nur mal erst die Verbindung spürst und das ist wunderschön, ja? So. Dann gehen wir weiter, ein Schritt tiefer, so. Ah. Also, ähm, es braucht jemanden, der die Zeremonie leitet, der die Reise kennt, sage ich mal. Ja. Der ausgebildet ist, der weiß, ähm, der weiß auch, ohne dass ein Teilnehmer was sagen muss, der genau merkt, wenn jemand Hilfe braucht und der dann da ist. Ja. Und ähm, so, es gibt aber ganz oft auch Situationen, wo du auch merken wirst, wenn du selber da drin steckst. Der Schamane damals hat mich zum Beispiel ganz viel alleine gelassen, in Anführungsstrichen. Ich fühlte mich alleine gelassen.
0: Mhm. Ja, so.
1: Aber er hat mir auch zum Beispiel gesagt, Jutta, ein Krieger kämpft nicht, der geht einfach seinen Weg. Hör auf, Drama zu machen, geh weiter. So. Oh. Ja. Also er hat, mir, er hat mir Dinge gesagt, die, die ich überhaupt nicht hören wollte. Mhm. Aber im entscheidenden Moment, es gab wirklich Momente in der Zeremonie, da habe ich Hilfe gebraucht, mhm. weil er, er war da und hat mich immer, wenn es in irgendeiner Form drohte, kritisch zu werden, mich da rausgeholt und hat mir geholfen. Aber es geht ja darum, dass du selber, ähm, also ich musste an diesen Punkt kommen, wo ich den Kampf aufhöre. Ja. Hätte er vorher mit mir irgendwas gemacht, um wieder mir den, diese innere Qual zu nehmen, mein, ich wäre nicht durch diesen Prozess gegangen, er hätte meine Heilung gestoppt also weißt du, das ist immer so eine Sache manchmal musst du ein bisschen durch die Hölle gehen ja. aber, aber ganz ehrlich seit zwölf Jahren mache ich das und wir leben ja auch in einer neuen Zeit mit neuen Zeitqualitäten mhm. und meine Beobachtung ist, dass all diese Prozesse, die sind nicht mehr so heftig Ja. und, sie und die müssen auch nicht mehr ja. so heftig sein ja. und es geht viel schneller mhm. das war damals meine Geburt und ich bin aus dieser Schwitzhütte raus und habe gesagt, okay ich werde nie wieder Droge dazu sagen <lacht> Weil ich habe hab gefühlt, was das für ein Geschenk ist. Mm. Ich habe von Menschen, ich habe mit Menschen gesprochen, auch die krank waren, die gesund geworden sind, die eine Nacht mit Medizinpflanzen, da konnten sie sich, die haben sich ihr halbes Leben Therapie gespart. Wow.
0: Großartig. Also insofern
1: habe ich meine Schublade, ne? wir haben ja immer alle so Schubladen und mm. Label. Ich ja. habe da, gesagt, okay, ich, ich respektiere das jetzt, diesen Weg. Und, und so fing mein eigener Weg eigentlich mit den Pflanzen an. Ich bin dann immer mehr, wie das so ist, erstmal bist du in deinen eigenen Prozessen. Irgendwann fängst du an, die Zeremonien mit zu unterstützen, assistieren. Irgendwann so. Und nach zehn Jahren war ich an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, es ist Zeit, das Zepter in die Hand zu nehmen und, und auch selbst Zeremonien zu leiten. Ja, wunderschön so das war nochmal ein anderer Prozess, auch in der Zusammenarbeit mit dem Schamanen, wo ich gemerkt habe, als Frau einfach so, jetzt ist, wie sagt man so schön, wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Meister, wenn der Schüler wirklich bereit ist, verschwindet er wieder oder so. Also,
0: ah, okay, ja, ja, genau. Ja, wunderbar. Also ich glaube, das ist auch das Wichtigste bei diesen ganzen Ritualen, die ja nicht so klassisch sind für, für unsere Welt hier, dass man sich gut aufgehoben ja. fühlt und dass man jemanden hat, dem man ja. wirklich vertraut und ja. Zumindest, dass man weiß, der macht das schon ein paar Jährchen ne? und hat nicht gerade letzte Woche angefangen, das irgendwie Nein, diese Pflanzenmedizin zu verteilen. Und
1: <lacht> Weißt du, dass das Wichtigste ist, das ist keine Ausbildung. Außerdem, ich sehe das so, ich höre nie auf zu lernen. Mhm. Ich werde nie aufhören zu lernen. Mit Medizinpflanzen zu arbeiten, ist eine ganz große Verantwortung. Das ich und ich bin mir dieser Verantwortung vollkommen bewusst so und das machst du nicht einfach so sondern du bekommst die Erlaubnis dazu oder es gibt bestimmte Dinge die genau wie mit der Schwitzhütte hm. und ähm, ich habe das sehr für mich überprüft ob das ob die Zeit wirklich reif ist und äh,
0: ja.
1: das zu machen und ich überprüfe das immer wieder und und es ist einfach der Rahmen ist das A und O und der Mensch der die Zeremonie leitet weil dieser Mensch muss verbunden sein mit sich mit der Pflanze hm. ähm, und in der Lage sein, einen Raum zu halten für andere. Wow. Wow. Ne? Wenn du das nicht kannst, dann darfst du das nicht machen. Ja, das so.
0: glaube ich. Ja, danke schön. Oh, vielen <lacht> Dank für diese Ausführungen. Auch nochmal für mich und ganz persönlich, also auch für die Hörer. Ich glaube, viele haben vielleicht noch gar nicht davon gehört. Das kann gut mhm. sein. Also von daher finde ich es auch immer mal spannend, so den Raum ja. zu öffnen für andere Welten, für andere Dinge. Ja dass man nicht nur in seinem, wie du auch sagst, Schubladendenken ist. Es gibt nur das oder es gibt nur die Pille oder es gibt nur, was mhm. weiß ich, nur Homöopathie oder ich weiß nicht, es gibt so viel auf dieser Welt und ähm, das finde ich so ja. unglaublich spannend hier. Ich bin so dankbar, hier zu sein. <lacht> ja, ich habe hab noch ähm, ein paar Fragen natürlich. Es geht ja um ja. im Podcast so um das Herzensthema, ne? Reise meines Herzens. Gab es mal Situationen in deinem Leben, wo du nicht auf dein Herz gehört hast? Und magst du die vielleicht teilen? Und was war vielleicht sogar das Learning daraus hinterher?
1: Also mir fällt eine Situation ein, die hat jetzt wieder mit Ecuador auch zu tun. Aber es gab Situationen, wo ich nicht auf meine Intuition gehört habe. So, wo er der Kopf geführt hat, vielleicht, aber in der Tat nicht so viele, beziehungsweise bei mir ist das schon so, dass ich das relativ schnell merke und dann kann ich nicht, kann ich das nicht weitermachen. Aber ich hatte mal eine Reise geplant im Dschungel und ich brauchte jemanden, der mich natürlich dahin bringt, also als Mittler. Ne? Und es gab einen Schaman, einen ecuadorianischen Schaman, der auch in Deutschland Zeremonien gemacht hat. Und ich da, bin dahin gefahren. ich wollte den kennenlernen, ich wollte diesen Kontakt haben, weil ich mir in den Kopf gesetzt hatte, ich möchte mit einer Gruppe in den Dschungel. Da fährst du ja man nicht eben so alleine hin. Ne? Mhm. Und dann bin ich diesem Schamanen begegnet bei einer Zeremonie und mein erstes Gefühl war, das ja und also ich mache jetzt so eine Handbewegung so
0: beobacht ja. ja, irgendwas genau. mir sagte eine Abwehr ja
1: aber ich hatte ja diese fixe Idee im Kopf ich wollte ja unbedingt hm. ne, so. und dann habe ich mich selber so ein bisschen ausgetrickst so nach dem Motto ja jetzt urteile doch nicht jetzt hast du nur gesehen jetzt lernen noch mal kennen mach mal die Zeremonie aber es war meine Intuition es war mein Herz was gesagt hm. hat mh, irgendwas ist da ich sage jetzt mal pauschal äh, dunkel Mhm, ja, was stimmt da nicht und ähm, ja, und ich habe das aber durchgezogen, ich hatte dann tatsächlich ein Projekt, ich bin äh, in den Dschungel <lacht> mit äh, wir waren insgesamt zu fünf, zu viert mit ihm und diese ganze Reise entpuppte sich, also er zeigte sein zweites Gesicht also das, was ich wahrgenommen habe, hat sich bewahrheitet ja. und es war für mich eine sehr, sehr anstrengende Reise und ähm, da sind so viele Grenzüberschreitungen und Verletzungen mir gegenüber passiert. Mhm. Aber ich habe unglaubliche Learnings auf dieser Reise gehabt, ja. Also was, was mir nie wieder passiert, dass ich dieses Gefühl missachte, dass ja. wenn ich einem Menschen begegne und ein Teil in mir sagt, mm, ich weiß nicht, ja. Ja. einfach drauf hören egal wie verlockend das Angebot ist, egal wie, wie ne, so diese, wow, ich kann mit dem in den entlegensten Dschungelteil von Ecuador äh, yeah. zu einer schua gemeinde das wollte ich immer schon mal machen, so. Mm. so alles andere ausgeblendet, ich hatte nur noch diese Idee im Kopf, ich wollte mein Ziel erreichen. Ja, okay, spannend. Und diese Reise war unglaublich und sie war gleichzeitig so geführt und beschützt von oben, weil da du sind
0: Sachen, da. Ja,
1: Gott Dank, weil da sind Sachen passiert einfach. Äh, ungeplante Nächte im Dschungel, Motor kaputt. Ähm, ja, ja das, das war so eine Situation, habe ich nicht auf mein Herz gehört.
0: Mhm. Ja, danke fürs Teilen, sehr schön. Ja. Welchen ja. Herzenswunsch hast du denn nochmal? Hast du einen so einen Herzenswunsch, wo du sagst, oh, das darf sich jetzt echt in meinem Leben nochmal erfüllen?
1: Ähm, ja, ich möchte noch viel mehr Menschen berühren über meine Arbeit mit diesen Gesängen. Also manchmal habe ich so einen Traum. Ne? Ich singe ja auch Seelenlieder für Klienten. Äh, manchmal habe ich so einen Traum. Ein ganz großer Traum ist wirklich, durch die Welt zu reisen und den Menschen ihr Lied zu singen. Okay. Und ich möchte darüber einen Film machen. Das okay. Lied deines Lebens. Und ich möchte eine Filmfrau mitnehmen. Also ich möchte, dass das dokumentiert wird. Und ja. weißt du, was ich meine? Einfach... Ich habe das mal gemacht, so ein Mini-Projekt in Paraguay. Das habe ich genannt Songs of the Soul. Wenn mir Menschen begegnet sind, die offen sind, dann habe ich mit denen eine kleine nicht, Session gemacht. Ich habe für die ein Lied gesungen. Seelenlied. Mhm. Ich habe das aufgenommen und ihnen geschenkt. Mhm. Das können sie den Rest Ihres Lebens hören. Das ja. wird ihnen immer, ja, so. Und das würde ich, ich, ich hätte total Lust wirklich so ein Projekt mal zu machen, äh, durch die Welt zu reisen. Ich möchte unbedingt mal nach Nepal. Mm. Gibt auch schon an. Ja. Das ist so ein
0: Herzenswunsch, den ich habe, auf jeden Fall. Ah, ja. Oh, wie schön. Ja, danke. Und <lacht> meine,
1: und meine Hacienda natürlich
0: in Ecuador. Und ah. Hamburg,
1: weil mein, mein, mein Zentrum... So, sehr ne?
0: schön. Also, da, da komme ich auch zur nächsten Frage, weil du hast Nepal gerade angesprochen. Gibt es noch so Herzensthemen oder Länder, die du gerne sehen möchtest, die auch noch so in deinem Herzen verborgen sind?
1: Ja, sehr viel. Also es ist jetzt auch mal Zeit, mal woanders hinzureisen. <lacht> ähm, also ganz Südamerika fasziniert mich. Das ist wirklich, ich möchte noch nach Uruguay. Ähm, ich möchte wieder mal, da war ich allerdings schon Kolumbien, ich möchte äh, unbedingt nach, ähm, äh, nach Nepal eben. Uh -huh. Bali interessiert mich auch. Also ja, und ich würde auch total gerne mal in die Mongolei, also einfach mal so ein bisschen andere Richtungen. Ja. Aber Nepal steht ziemlich oben auf meiner Liste.
0: Ah, sehr mh. schön. Ja, liegt auch noch auf meiner Bucketlist. <lacht> und die Fidschi-Inseln. Seit ich Kind bin, möchte ich auf die fidschi Ah, ich auch. Ich auch. Ich war Echt? fast, ich war auf meiner Reise jetzt eigentlich schon zweimal davor, dahin zu fliegen irgendwie. Und dann ja. aber doch nicht. Manchmal war es der Kopf, der gesagt hat, ist teuer ja teuer jetzt gerade. Ja, <lacht> ja. Aber genau, also Südpazifik ist auch noch so ein ja, Kindheitstraum. Ja. Und ähm, wenn du den Hörern was empfehlen solltest, gibt es so einen Ort, den jeder gesehen haben muss. Oder wo du sagst, das ist ein absoluter Ort. Ist es Ecuador oder ist es vielleicht sogar ein anderer?
1: Also Ecuador natürlich, das ist ein Land, das muss jeder kennengelernt haben. Es ist einfach wunderschön. Es hat ganz viel zu bieten, ganz herzliche Menschen. Die Iguazu Wasserfälle haben mich tief mhm. beeindruckt. Das ist echt so ein das ist echt so ein Bucketlisting. Ja, ja, möchte ich Machu auch. sagen. finde ich schon auch, da war ich mit meiner Tochter. Was also, hattest du gedacht?
0: Ich habe es jetzt gerade in Machu Picchu? In ja, ich genau, in Peru. Ja, auch schön, ja.
1: Und ähm, ja, Ecuador.
0: <lacht> schön. Ähm, was bringt dein Herz zum Überlaufen? Hast du so eine Situation oder Dinge im Leben, wo du sagst, ich das sehe, mhm. wenn ich das höre, wenn irgendwas passiert, dann... dann weiß ich nicht, kommen mir die Träne, fließt mein, geht mein Herzraum auf? Das passiert ganz oft, also ich bin schon ein sehr emotionaler Mensch,
1: mir geht das Herz auf, wenn Menschen mutig sind, ja, wenn sie sich zeigen, wenn sie ich habe das mal in einem Gesangskurs erlebt, wo jemand gesungen hat, die hat noch nie gesungen und das war so aus dem Herzen, also das war unglaublich, also wenn Menschen den Mut haben, sich zu zeigen und, und, und dieses menschlich sein ja füreinander da sein ich finde das gerade jetzt in dieser Zeit mhm. mit diesem ganzen Wahnsinn der um uns herum los ist, finde ich manchmal jeden Menschen, der einen begegnet mit einem Lächeln und einem freundlichen Wort auf den Lippen, könnte ich manchmal einfach, wenn ich merke so ja, könnte ich weinen, weil das ist einfach das was Schönes und was wir brauchen alle ja
0: sehr schön. Also wenn
1: wenn wenn so Wahrheiten ausgesprochen werden, weißt du was ich meine? Wenn du merkst, ein Mensch steht da und vielleicht hat er Angst und äh, aber der spricht seine Wahrheit endlich mal aus und oh, er traut sich äh, so die Stimme mal zu erheben und äh,
0: so das berührt mich. Das so wichtig, ja vielen Dank. Ich glaube, dieses Wort, auch gerade das gesprochene Wort, ist so so machtvoll. Ne? Also ähm ja, wenn Menschen
1: ihre Gefühle teilen, ihr, ihr Herz öffnen, so, mhm. Ein, dann finde ich das einfach wunderbar. Sehr ja. schön.
0: Ja, das dürfte noch häufiger passieren, weil viele verstecken sich oder trauen sich nicht, tatsächlich sich mal so zu zeigen. Ja, sehr schön. Mhm. Zum Abschluss noch eine Frage. Was ähm, sind so deine, drei Dinge, um aufs Herz zu hören? Oder was könntest du den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben, also um mehr bei sich anzukommen, um mehr das eigene Leben zu leben, um mehr in das mhm. Herz zu kommen.
1: Also, ähm, naja, die, die, die innere Stimme wieder hören. Ne? Also sich, ein, sich wirklich mal kleine Momente gönnen, wo man sich einfach nur hinsetzt dankbar dankbarkeit für das eigene leben ähm, und so also diese innere stimme wieder so vernehmen und und was ich jedem empfehlen kann wenn du beginnst auf dein herz zu hören folge einfach der freude ja also, also wenn es Dinge gibt, die dich bewegen, die dich berühren, wo du merkst, wow, das ist so einfach nachgehen und nicht überlegen, weil äh, das Herz ist pure Freude, ja, mhm. Herzensenergie ist Freude und Liebe und da, wo du das spürst, ist es richtig und nicht mehr zweifeln und da, wo es zugeht, weggehen, weggehen. das brauchen wir nicht
0: mehr. Mhm. Oh ja, sehr schön, liebe Jutta. Ah, jetzt sind wir auch schon angekommen am Ende. Vielen, vielen ja. herzlichen Dank wirklich für das herzliche Interview, für deine Tipps und für deine Einsichten und ja das Mitnehmen nach Ecuador. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Äh, ja, ich äh, bin gespannt und beobachte das mal und werde dich auch noch mal fragen, wann du wieder losreist. Das, äh, Auf jeden definitiv. Fall, definitiv. Also, äh. dann sitzen wir am Feuer unterm Sternenhimmel in den Anden. Das ist ich ich das ist das, das ist südliche Hemisphäre. Ich muss gerade überlegen, wie äh, ja, also haben wir die Süd ist es südlich vom, Äqu äh, vom Äquator? Oder Na, Ecuador ist genau der Äquator ist genau der Äquator. Ja Äquator. Ja stimmt
1: Äquator. Und Äquator ist tatsächlich. Das ist ganz spannend. Ich habe einen Bekannten in Ecuador. Der äh, der echte Äquator ist ja nicht da, wo der Touristen-Äquator ist. Mhm. Und der Berg der Kayambe ist ist der Punkt auf der Erde, der der Sonne am nächsten ist.
0: Oh, ja. also Ecuador oh mein ist Gott, tatsächlich da kriege ich wieder Gänsehaut, wie schön. Ja,
1: Ecuador ist tatsächlich ein ganz, ganz besonderes Land.
0: Ey, wie schön. Du bist <lacht> in
1: der Mitte der Welt.
0: So. In der Mitte der, der Welt, da also muss ich unbedingt hin. Ich, äh, mein Ziel ist ja nochmal so, viele spirituelle Orte auch zu besuchen, ne? also viele sehr energiereiche äh, Plätze, ja. Und das gehört dazu. Wunderbar, vielen Dank. Gerne, nee, wenn gerne. einer Kontakt mit dir aufnehmen möchte, wie findet ja. er dich? Magst du nochmal sagen? Ja der angenehmste Weg ist?
1: Ähm, sehr gerne. Also auf Facebook findet ihr mich, Jutta Klöckner oder meine Fanpage, das ist auch meine Homepage, www.condorspirit.com mhm. okay. Also wie das Spirit, der Geist des Kondors mhm. condorspirit.com Da am besten übers das Kontaktformular, mhm. äh, mir eine E-Mail schicken und es gibt auch, wer, wer sich für meine Musik interessiert, es gibt auf Soundcloud ein Profil von mir unter meinem Namen da ah, finden sich auch ein paar von diesen intuitiven Gesängen. Und äh, wer so ein bisschen das mal hören möchte, einfach.
0: Ja, ja das ist
1: Es gibt auch ein YouTube-Video YouTube, ein YouTube -Video von meinen Ecuador-Reisen.
0: Oh, cool.
1: Also, das ist ein Trailer, der ist sehr, sehr schön. vor Der wurde 2016 gemacht an der Küste, sechs Minuten.
0: Oh, den verlinke ich gerne. Also, grundsätzlich alles ja. ich gerne. Und schaut gerne ja, ja, wunderbar.
1: Genau, das, das können wir gerne machen, ja. Super. Vielen
0: Dank. Ja, vielen Dank, liebe Jutta. Ja. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und dir auch. danke. Und ja, dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, vielen Dank fürs Zuhören hier bei diesem Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass gerne eine Rezension da, deine Meinung auf Facebook, auf Instagram, wie es dir gefallen hat und was du neue, vielleicht für neue Erkenntnisse mitgenommen hast von Jutta. Ich freue mich über dein Feedback und ja, wünsche dir alles Liebe, alles Gute. Tschüss, Jutta. Und tschüss. Jura. Ciao.